0: und willkommen zu einer neuen Folge Moin um dem Business Schnack mit Laura und Gretel heute ist wieder eine Interviewfolge dran und ich freue mich wirklich sehr denn wir haben jemanden eingeladen die von Online Business so viel versteht wie wenige in unserer Industrie Katharina Leweit ist hier und sie ist schon seit neun Jahren im Online Business unterwegs Moin Katharina schön dass du da bist Moin Gretel schön dass ich hier sein
1: darf vielen Dank für die Einladung
0: sehr, sehr gerne. Es ist ja tatsächlich so, dass die allermeisten, mit denen ich rede, mich eingeschlossen, erst seit drei, vier, fünf Jahren unterwegs sind und du nun fast das Doppelte der Zeit auf der Uhr hast. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll darauf, von dir zu hören, was hat sich verändert in dieser Zeit? Wie bist du mit schwierigen Situationen umgegangen, vielleicht auch mit Druck? Wie siehst du die Entwicklung im Markt heute? Und ja, vielleicht möchte ich wirklich mal einsteigen mit der Frage, was ist so, was sind so die ein, zwei, drei großen Veränderungen, die du gerade im Online-Business-Markt so wahrnimmst? Hm. Also ich glaube, es hat sich über die
1: letzten neun Jahre so viel verändert, dass es schwer ist zu sagen, also das war damals so und das war ist jetzt so, weil viele Sachen haben sich ja schon mehrmals verändert, seit seit ich angefangen habe sozusagen. Als ich angefangen habe 2014, ähm, da war zum Beispiel so ein Launch, das war halt im deutschsprachigen Raum, in der deutschsprachigen Bubble. Also allein ein Online-Business. Ja, Also viele von denen, die ich damals kannte, die auch recht früh angefangen haben damit, denen, denen wurde immer nachgesagt, dass sie irgendwas Illegales machen, weil das halt alle komisch fanden, so wie die sitzt da den ganzen Tag am Computer und verdient da so viel Geld, was macht die da so ungefähr? Also das äh, ist heute natürlich nicht mehr so. Also wenn ich heute bei einem Network-Meeting oder so sitze und erzähle, was ich mache, dann nicken immer alle so wissend. Und ähm, früher war das so, dass alle immer so gesagt haben, so hä, was macht die, was macht die da, was ist das? Ne? Also das hat sich auf jeden Fall definitiv geändert. Also der ganze Markt ist auf jeden Fall... Ähm, wie sagt man, äh, hat sich da weitergebildet, weiterentwickelt, die Leute wissen, was es ist, also natürlich nicht alle, aber ein Großteil der Leute kann damit was anfangen, wenn ich sage, dass ich eben Leuten helfe, digitale Produkte zu entwickeln, zu verkaufen, sich ein Online-Business aufzubauen, also gerade in gewissen Altersstruktur, da wissen die Bescheid, da wissen die, was das ist, ne. Ähm, was sich auch sehr stark verändert hat, finde ich, ist so dieses Ganze, wie verkaufe ich meine Produkte. Das hat sich in der Zeit mehrmals geändert. Früher war es ja so, da waren nur wenige Leute, die überhaupt so eine großen Launches gemacht haben. Und die KundInnen ähm, haben auch noch nicht so richtig gewusst, wie läuft das alles ab und waren dementsprechend auch begeistert, wenn sie so einen Launch als Kunde oder Kundin mitverfolgt haben und fanden das toll und viele wollten das ja auch lernen, ich habe es ja auch lange selbst unterrichtet und unterrichte ja auch heute noch, wie man Online-Angebote launcht. Ähm, heute ist es aber so, also erstens die allermeisten Leute, die zumindest zu mir in Launch kommen, die wissen, was ein Launch ist, die wissen, was ich da mache, die wissen, da kommt ein Angebot, die wissen auch schon, dass sie was Kostenloses kriegen, weil sie nachher mein Angebot kaufen sollen, also da ist auch eine ja viel größere Vorbildung, sage ich jetzt mal, schon da bei den KundInnen ähm, und diese klassischen Launches sehe ich auch, dass die auch immer weniger gut funktionieren. Zum einen, weil die Leute auch natürlich schon wissen und das alles nicht mehr so neu und so cool und so spannend ist. Ähm, aber glaube ich auch, weil die Ads mittlerweile unglaublich teuer geworden sind. Das war ja früher, ey, es gab Zeiten, wow, da haben wir für einen Lead ein paar Cent bezahlt. Also eklig, <lacht> weil damals habe ich noch keine Ads geschaltet. Das ist Good Old, gut old gewesen. Days. Ja, Good Old Days genau. Und das ist halt auch lange vorbei. Das heißt, die Ads werden immer teurer. Das heißt, nur noch größere AnbieterInnen können sich überhaupt leisten, Ads zu schalten für große Launches. Und die Zeiten, in denen ich 1.000, 2.000, über 2.000 Leute in meinen Launches hatte, sind seit Jahren vorbei. Weil diese Ads kosten, dieses Risiko bin ich einfach nicht mehr bereit einzugehen. Und wer noch bereit ist, es einzugehen, hat das natürlich immer noch die Chance, solche großen Launches zu machen, ich finde es für mich mittlerweile wirklich äh, sehr, sehr schwierig, da so all-in zu gehen, weil letzten Endes gerade jetzt mit der Inflation und den ganzen Krisen, du weißt auch nicht, kaufen die Leute am Ende überhaupt? Und dann überlegst du dir natürlich dreimal, ob du jetzt 20.000 erstmal in Ads auf den Tisch legst und investierst, um nachher hoffentlich mindestens mal die ads rauszuholen. Und du brauchst ja auch noch mehr, als nur die Kosten rauszuholen. ja. Mhm. Also das würde ich sagen, ist so der zweite Punkt. Ähm, und ich, mir war gerade noch ein Dritter im Kopf, aber den habe ich jetzt gerade natürlich während des Quatschens vergessen, aber vielleicht fällt er mir noch ein.
0: Wie <lacht> schlimm, ich fand die Antwort so schon echt total ähm, aufschlussreich und toll. Jetzt haben wir gerade schon besprochen, was sich verändert hat, um erfolgreich zu sein. Was ändert sich denn nicht, um erfolgreich zu sein? Was für ein Profil Mensch sollte man sein oder ja wie sollte man ticken, um, um unternehmerisch wirklich arbeiten zu können? Hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, das braucht es auf keinen Fall, äh, auf jeden Fall oder... Mhm. Das ist eher hinderlich. Hast du da irgendwie so ein Muster erkennen können über die Jahre? Hm. Also was sich auf jeden Fall nie ändert, ist so dieses Dranbleiben.
1: Ja, Also nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn Sachen nicht so schnell anlaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Oder wenn äh, eine Sache eine Weile gut gelaufen ist und dann auf einmal nicht mehr gut läuft. Das ist total normal, aber das musste ich auch erst lernen. Bei mir ging es auch jahrelang bergauf, dann ging es auf einmal bergab. Und ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, weil ich das überhaupt nicht gewöhnt war. Und ähm, ich denke, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Und das ist auch außerhalb des Online-Business in der normalen <lacht> Businesswelt völlig normal. Also kein Unternehmen schreibt immer nur grüne Zahlen, kein Unternehmen hat immer nur bessere Jahre, kein Unternehmen wächst unentwegt, sondern ne, das geht auch mit verschiedenen Veränderungen einfach einher. Ähm, also das ist auf jeden Fall etwas, was sich nie ändern wird aus meiner Sicht, dass man dranbleiben muss, dass man ähm, ja eine gewisse... Bissfestigkeit an den Tag legen muss, um ein Business aufzubauen und auch zu führen, wenn es denn dann aufgebaut ist. Weil irgendwann geht man ja über so, ich sag mal so in diese Routinephase. Ne? Hm. Ähm, und was sich auch nicht verändert hat, na, obwohl doch, das hat sich schon verändert, würde ich sagen. Also, dass eine gewisse Authentizität gefragt ist. Ne? Also, wenn du rausgehst, das war früher, glaube ich, noch nicht so extrem notwendig, weil es noch gar nicht so viele Anbieter*innen am Markt gab. Mittlerweile ist der Markt ja in sämtlichen Nischen eigentlich total überschwemmt mit Angeboten und dadurch ähm, ist es einfach, wie soll ich sagen, noch wichtiger geworden, sich auch authentisch zu zeigen und gerade jetzt mit der ganzen Entwicklung von den KI-Tools und so weiter, es wird jetzt wahrscheinlich kommen, dass einfach massenweise, ähm, ich sag mal, durchschnittlicher Content produziert wird und da darf man auch schauen, wie kann ich mit meinem Content rausstechen und nicht den gleichen KI-Content machen, den alle anderen machen, das wird halt einfach gar nicht mehr auffallen, auch in der Masse. Ist ja jetzt schon teilweise schwierig, da noch Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, aber eine gewisse Authentizität an den Tag zu legen und sich auch wirklich so zu zeigen, wie man ist und eine Personal Brand aufzubauen, also eine Marke aufzubauen, entweder eben eine Personal Brand oder eine Brand, das äh, wird sich, glaube ich, auch nicht ändern und das ist auch heute immer noch so. Wie, wie damals, damals vor neun Jahren, im Online-Business eine Ewigkeit. <lacht> das stimmt. Äh.
0: Und sag mal, wie siehst du das? Es ist ja immer so, wenn du selbstständig bist oder ein Unternehmen hast, dann ist ja manchmal so die Frage, wie lange mache ich mit einer gewissen Sache weiter, so, ne? und wenn sie noch nicht erfolgreich ist, wann sozusagen erkenne ich an, dass das nicht der richtige Weg ist oder wann braucht es einfach noch diese Bissfestigkeit, die du gerade erwähnt hast? Also wie ja. wie machst du das? Analysierst du Sachen, ist bei dir viel Bauchgefühl? Wann sozusagen stoße ich eine Idee ab und sage, okay, war nett, ich habe es versucht, hat nicht funktioniert? Weil es ist ja immer diese Angst im Hinterkopf, was, wenn ich einfach nur dranbleiben müsste und dann würde ja. es, in zwei Wochen würde es funktionieren und ich gebe kurz zum ja. Ziel auf. <lacht> nee, also dranbleiben heißt nicht zwei Wochen. <lacht>
1: also dranbleiben heißt äh, unter Umständen sogar Jahre. Ich meine, ich habe ja auch einen Podcast, Online Business Evolution, und den mache ich jetzt seit, ich glaube, fünf Jahren. Ich habe neulich mal nach, ich glaube, 2017 habe ich den begonnen. Also, und jede Woche kommt eine Episode seit fünf Jahren. Und seit neun Jahren bin ich im Online-Business. Ich kenne etliche Leute, die irgendwann auch mal angefangen haben, die mittlerweile schon was völlig anderes wieder machen und, oder teilweise auch gar nicht mehr selbstständig sind. Also, diese Art von, äh, von dranbleiben ist da gemeint. Und zwei Wochen ist kein dranbleiben. Zwei Wochen ist ein Test. So. Mir ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich will das nur abgrenzen, sozusagen. so sagen. Und du immer wieder überlegst, ja,
0: ja, ja. wie lange gebe ich mir ja. noch? Also, ne, um Ja, noch genau.
1: Ja, was? klar, das verstehe ich. Also zwei Wochen auf jeden Fall nicht. Also ich würde sagen, ein Jahr. Ich mhm. würde ein Jahr machen, aber dann all in gehen. Und das ist halt genau der Unterschied. Weil viele Leute sagen mir dann immer, ja, ich probiere hier schon ein Jahr rum. Nee, rumprobieren ist nicht all in gehen. Du musst all in gehen. Du musst wirklich alles dafür tun und ein Commitment auch ablegen und sagen, ey, ich reiße mir ein Jahr den Hintern dafür auf. Und wenn es dann nicht läuft, dann kannst du immerhin sagen, ey, ich habe alles pro probiert, ich habe alles gemacht, was ich konnte, mehr ging nicht, es hat nicht funktioniert, okay, Plan B. Ja, aber so halb, so 50 Prozent ein Jahr lang, nein, ein Jahr lang all in gehen. Und dann ist es natürlich clever, wenn man nicht, ich sag mal, mit einer einzigen Sache all in geht und sagt, okay, ich also ich meine jetzt nicht Selbstständigkeit, ich meine, wenn du zum Beispiel verschiedene Produkte hast. ne, Du solltest jetzt nicht sagen, ein Jahr lang mache ich nur eine einzige Sache, biete nur ein einziges Produkt an und wenn das nicht klappt, dann äh, gehe ich wieder in die Anstellung, sondern ich meine zum Beispiel ein Jahr lang gehe ich all in mit meiner Selbstständigkeit und wenn es dann nicht klappt, dann kann ich schauen, dass ich mir vielleicht nochmal einen Teilzeitjob suche oder was man tun kann, um sich finanziell wieder besser aufzustellen. Aber ein Jahr lang sollte man den Dingen auf jeden Fall Zeit geben, auch wenn man ein neues Gruppenprogramm auf den Markt bringt oder was auch immer würde ich es mehrmals launchen und nicht nur einmal und danach entscheiden, sondern wirklich zwei-, drei Mal ein Jahr lang würde ich es immer wieder probieren und danach würde ich eine Entscheidung treffen. Und ich bin jetzt eine super analytische Person, deswegen kommen die Kunden auch zu mir, weil ich da immer sehr genau raus, sehr schnell und sehr genau rauskriegen kann, woran hakt es, wenn Sachen nicht so gut funktionieren. Ähm, und das finde ich auch wichtig, weil das Bauchgefühl, das kann einen ganz oft täuschen. Ne? Das kennst du ja selber, ne? man ist manchmal so emotional mit bestimmten Sachen und denkt dann, oh, das funktioniert alles nicht. Und wenn man aber dann objektiv wirklich mal sich vielleicht die Zahlen anguckt oder objektiv sich mal fragt, okay, aber wie lange bin ich denn jetzt wirklich schon all in gegangen mit diesem Projekt oder mit der Selbstständigkeit oder mit diesem Angebot oder wie auch immer, dann muss man sich oft eingestehen, dass es noch nicht so lange ist. ja Und deswegen finde ich es immer wichtig, dass man eben nicht nur nach dem Bauchgefühl geht und nach, wie fühle ich mich heute und habe ich jetzt da Bock drauf, sondern dass man schon auch analysiert und wirklich schaut, was ist denn hier realistisch gerade angesagt? Ja.
0: ja, also ich bin da absolut bei dir, weil es ist jetzt auch gerade ja so, ähm, es gehen immer mehr Selbstständige wieder in Teilzeit oder trauen sich aus der Teilzeit mhm. raus, nicht in die Selbstständigkeit. Und es ist genau das, was du sagst, wenn ich aber nicht all in gehe, wenn ich nicht ja. einen gewissen Druck spüre, dass das auch was werden muss, wenn ich nicht auch eine gewisse, ja, zeitliche Freiheit auch dazu habe, ne, weil ich vielleicht nur fünf oder zehn Stunden die Woche habe, weil der Rest vom, ähm, vom, vom Teilzeitjob und oder der Familie und oder was auch ja. immer noch geschluckt wird. Dann kann ich halt auch nicht erwarten, dass bestimmte Ziele sich einstellen und dann, ja. dann ist es einfach unrealistisch, sorgt für Frustration und ich schmeiß das Ding hin, obwohl es vielleicht mit ein bisschen mehr Druck, mit ein bisschen mehr, ach, guck mal, Produkt A funktioniert nicht. Ich überlege nochmal, ja. was könnte Produkt B sein und probiere es damit mal. Das hätte vielleicht klappen können. Und ja. du hast ja gerade erwähnt, du bist sehr analytisch. Das schätze ich auch wahnsinnig an dir. Und aus meiner Sicht ist auch eine der größten Sachen, die viele nicht machen, sich wirklich Ziele zu setzen und sich mal zu überlegen, ja. was möchte ich denn überhaupt erreichen? Was ist denn realistisch? Was ist denn für Umsatz drin, für eine Anzahl von Kunden drin und so weiter? Und dann. Okay. Es geht
1: schon damit los, dass viele sich selbstständig machen und sagen, ja, in einem Jahr soll meine Selbstständigkeit laufen. Ich <lacht> sage immer, ja, was heißt denn ja. laufen? Wie, ja. wie viel Geld ist denn laufen für dich? Das kann ja auch sehr unterschiedlich sein, weil jemand, der in München wohnt, hat andere Lebenshaltungskosten als jemand, der auf den Bahamas wohnt oder keine Ahnung wo, ja. Und ähm, je nachdem, ob du Familie hast, ob du noch Kredite abzuleisten hast, was auch immer, die, das, der Finanzbedarf ist auch ein ganz anderer, was du auch persönlich brauchst, ob du noch eine Familie unterstützt oder nicht und deswegen ne, definiere das halt genau, was bedeutet, es muss in einem Jahr laufen und sprich mit Menschen darüber, ob das überhaupt realistisch ist, weil wenn du von Anfang an an etwas arbeitest, was unrealistisch ist, dann ja, <lacht> dann sitzt man auch in so einem Hamsterrad drin und ähm, weil du gerade die fünf bis zehn Stunden pro Woche angesprochen hast, ähm, mit fünf bis Stunden pro Woche ist es aus meiner Sicht in 99% der Fälle unrealistisch, ein Einkommen zu erwirtschaften, was so hoch ist, dass man sagt, es ersetzt schon mein Angestelltengehalt, sodass ich jetzt sozusagen ohne Einbußen Vollzeit in die Selbstständigkeit gehen kann. Weil du konkurrierst ja mit Leuten, die Vollzeit in ihrem Business arbeiten. Das mhm. muss man sich immer klar machen, die halt viel mehr Gas geben, weil sie sich eben all in die Zeit auch nehmen dafür. Und ähm, Nebeneinkommen aufbauen, alles keine Frage. Aber mit fünf bis zehn Stunden pro Woche so viel Umsatz zu machen, jeden Monat, weil du musst ja auch Marketing machen, gerade am Anfang ist ja ganz viel Sichtbarkeit, E-Mail-Liste aufbauen, ganz viel, ähm, ja, sich erstmal eine Community aufzubauen und das ist eben sehr viel Zeit, die da auch drauf geht. Sehr viel Skills lernen, die man erstmal noch äh, sich aneignen muss und so. Und jetzt ist mir das dritte gerade noch eingefallen, falls du es noch wissen willst. Oh, oh, <lacht> Das dritte war nämlich, also was sich verändert hat, ähm, früher haben die Leute mehr Informationen gekauft und heute kaufen die Leute, dass du sie in die Umsetzung bringst. Das mhm. ist ein riesengroßer Unterschied, weil früher waren noch nicht so viele Informationen zum Aufbauen eines Online-Business zugänglich, wie das heute der Fall ist. Und wenn ich jetzt Programme anbiete, dann ist bei mir das wirklich so, dass wir unglaublich viel wirklich mit den Kunden arbeiten. Ne? Ich glaube, ihr macht das ja auch. Wir gucken uns wirklich deren Pages an. Wir gucken uns deren E-Mails an. Wir gucken uns wirklich fast alles an, was die produzieren und geben Feedback dazu, weil es sehr viel mittlerweile eher darum geht, Dinge, die schon da sind, zu optimieren und zu verbessern, gerade in unserem Programm Grow with Joy, was eben für Leute ist, die schon eine kleine Basis aufgebaut haben und die nicht mehr ganz am Anfang stehen, ähm, und das, finde ich, hat sich auch extrem geändert. Also die meisten Leute kaufen nicht mehr so reine Informationsprodukte, sondern die wollen schon, zumindest bei mir ist es so, fällt mir das sehr stark auf, dass so Selbstlernkurse und so nicht mehr so gefragt sind, sondern die wollen wirklich, dass du sie an die Hand nimmst, dass du sie unterstützt, dass du dir ihre Sachen anschaust. Das macht das ganze Online-Business natürlich nicht mehr ganz so schön skalierbar, wie das früher war, ne? Aber da gibt es ja auch Mittel und Wege. Ne? Ja. Aber das ist die dritte Sache, die ich vorhin noch im ja. Kopf hatte, ja.
0: Und das passt aber gut auch zu meiner nächsten Frage, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die dich buchen, eben einerseits diese Expertise und dieses Feedback wollen und andererseits eben auch diese ehrliche Katharina schätzen. Ne? Du hast ja kein Blatt vom Mund. Also wenn du sagst, ja komm, mit fünf bis zehn Stunden, ganz ehrlich, was soll dabei rauskommen? Ich finde auch, also was ich im Markt sehe, sind so sind so zwei Gruppen, glaube ich, die die wirklich wollen und die dann auch all-in gehen und die sich dieses ja. Feedback irgendwie anhören. Und die, die, und die bisschen, rumkrebsen. Ja. Genau, die rumkrebsen, ich wollte erst sagen, die so ein bisschen, die es wirklich so als Hobby eher sehen. Die es schön finden, sich weiterzubilden, die eine wahnsinnige Expertise haben, die helfen könnten, ja. aber die dann sozusagen nicht bereit sind, an diesem Business-Teil ihres Businesses zu arbeiten. Ja. Also Dass sie diese Expertise haben, aber dieses Ganze nach außen bringen, wie du gesagt hast, vielleicht ein Freebie, eine E-Mail-Liste, die Art der Kommunikation, wie führe ich Gespräche, wie mache ich einen Abschluss, wie muss das Programm aussehen, wie sammle ich Testimonials ein. Diese ganzen Sachen, die werden irgendwie so gesehen, als würden sie einem zufliegen oder als wären sie nicht notwendig. Und genau das ist ja, so unser Brot und Butter eigentlich zu sagen so Leute ey ihr seid so gut in dem was ihr macht traut euch ehrliches Feedback anzunehmen und da bist du ja <lacht> die beste die beste Knopfstelle über eine Sache bin ich gestolpert du hast äh, geschrieben du arbeitest analytisch und kombiniertest das mit bodenständiger Mindsetarbeit was ist bodenständige mindset Mindsetarbeit ja. Ja.
1: ja, also ich bin ja wie gesagt eher so ein analytischer Typ und sehr strategisch und ähm, ich kann mit diesem ganzen sehr krassen ESO-Zeug überhaupt nichts anfangen hier mit Human Design und keine Ahnung, das ist für mich alles so. Kann man machen, ist auch schön, aber das ist jetzt nicht das, was ich mir jetzt irgendwie reinziehe oder so, ja. Und ähm, wenn jetzt Kunden zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ey, ich mache hier irgendwie fünftes fünfte Dimension Coaching, dann sage ich auch, sorry, aber da bin ich nicht der richtige Coach für dich. Ich kann mich da auch einfach nicht hineinversetzen in deine Kunden und kann dann dementsprechend auch beim Texten und so weiter dir einfach nicht helfen, weil da fehlt mir einfach der ist einfach, würde ich selber nicht kaufen und kann mich da dementsprechend nicht reinversetzen. Und für mich gibt es einen Unterschied zwischen diesem manifestiere dir deinen Erfolg herbei und ähm, du brauchst nur davon träumen und dann wird es wahr. Und diesem sehr krassen spirituellen, schrägstrich, esoterischen Bereich und der, ich sag mal, eher wissenschaftlich basierten Arbeit an deinem Mindset, weil es gibt natürlich Methoden, wie man an seinem Mindset arbeiten kann, die aus der Psychologie kommen, aus der positiven Psychologie kommen und die auch wissenschaftlich äh, belegbar und erwiesen sind, sage ich jetzt mal. Klar, letzten Endes, wenn es dir hilft, mach, was du willst, ist ja, ne, kann ja jeder machen und wenn dir Human Design Spaß macht und dir das, dir das hilft und weiterbringt, ist alles cool. Aber was ich eben nicht mache, ist, ich ähm, gehe da nicht rein und mache da irgendwelche Traumreisen und Visionstrommeleien äh, und ich weiß nicht. Also ich mache dann wirklich, ich erzähle eher so aus meiner eigenen Erfahrung, was ich eben äh, so gelernt habe. Ich habe ja selber auch ähm, lange Therapie gemacht. Ich war, habe jetzt ein Jahr lang mich von einem Mindset-Coach begleiten lassen. Habe ich auch unheimlich viel gelernt. Ich bilde mich auch selber weiter in wissenschaftlich fundierten, Methoden, wie ich meinen Kunden auch helfen kann, über Mindset-Blöcke rüberzuspringen, die ihnen vielleicht im Weg stehen, aber das eben auf eine ganz bodenständige Art und Weise. Also bei mir muss keiner äh, irgendwelche komischen Sachen machen, wo er so denkt, so, was ist das denn jetzt hier? Ähm, bei mir sind alle eingeladen zu kommen, aber man muss eben auch in der Lage sein, auch in unseren Gruppenprogrammen auf eine bodenständige Art und Weise mit uns, aber auch mit den anderen TeilnehmerInnen zu arbeiten, weil keiner möchte in eine Mastermind gehen, sein Problem vorstellen und dann hören, ja, da musst du nur in der richtigen Energie sein. Das ist halt einfach in dem Moment überhaupt nicht hilfreich und deswegen muss man schon in der Lage sein, da auch auf einer gewissen bodenständigen, strategisch-analytischen Ebene mit uns und mit den anderen TeilnehmerInnen zu arbeiten. Und ähm, wer dann sagt, das ist aber gar nicht meins, völlig okay, da gibt es ja genug andere AnbieterInnen, die das total abdecken, ähm, diesen sehr spirituellen, esoterischen Bereich da fahren, ist auch völlig in Ordnung. Ne? Aber das ist für mich so bodenständige Mindset-Arbeit. Damit meine ich, es ist eher eine wissenschaftlich fundierte Arbeit, auch an seinem Mindset zu arbeiten.
0: Ne? Mhm. Okay. Jetzt hast du schon andere Anbieter angesprochen. Ähm, und da möchte ich einfach mal was hier reinschmeißen, was mich gerade wahnsinnig beschäftigt. Ich meine, einerseits haben wir ja seit diesem Jahr diese diese Diskussion, wer sind Coaches und Abzocker und keine Ahnung was, das alles äh, gibt auch durch Böhmermann und Co. befeuert. Und dann gibt es aber wirklich so Programme da draußen, wo du dir als auch Coach und Fachmensch die Seite anguckst und dir denkst, wie um Gottes Namen kann jemand da drauf reinfallen? Ja, ich weiß. Diesen ja. 50 bis 100 Testimonials, die angeblich alle, die jetzt die Weltherrschaft haben und angeblich alle. Ja, ja. äh, weil sie nicht 100.000 Instagram-Follower haben. Und wenn du dir die Seite von dem Anbieter anschaust, dann hat er selber auf Instagram nur 300 Follower. Also das ja. ist alles fake und gekauft. Und trotzdem verkaufen diese Menschen Programme für 15.000, 20.000 Euro. Mhm. Ich stehe dann wirklich daneben und denke mir so, holy fuck. Also hat irgendwer seine Due Diligence nicht gemacht als Käufer, nee. Käuferin und sich gar nicht informiert oder... Wie kann das sein, dass das, bei, das Geld bei einigen so sehr locker sitzt und man sich so einlullen lässt ja. und bei anderen, die wirklich lernen wollen, ne, die überlegen dann mit Ratenzahlung und so. Ich, ich, ich habe gar keine richtige Frage dazu, glaube ich. Ich bin ja. nur wirklich so perplex davon, wie unterschiedlich dieser Markt ist. Wie gehst du damit um oder was ist so deine Meinung oder, keine Ahnung, bin ich alleine mit meiner mit meinem Erstaunen? Nee, 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 das, das sicherlich nicht. Also ich meine, ich
1: ähm, wie wir schon gesagt haben, ich bin ja schon sehr lange am Markt und mich hat das auch lange beschäftigt. Aber ich kenne das jetzt seit neun Jahren und ich äh, mhm. beschäftige mich damit einfach gedanklich nicht mehr so sehr, weil damit muss man abhaken. Also damit muss man für sich abschließen. Weil wenn man immer wieder da reingeht und sich fragt, warum geben andere Leute für Programme, wo quasi nichts drin ist, 15.000 aus und ich habe manchmal Schwierigkeiten, mein, keine Ahnung, 5.000-Euro-Programm zu verkaufen. Ähm, ich glaube, das sind zum Teil wirklich auch andere Leute, mhm. ähm, die das dann kaufen. Und das hängt ja oft damit zusammen, dass da auch marketingtechnisch wirklich sich in Bereiche begeben wird, die man wirklich mit Manipulation gleichsetzen kann und so weiter. Aber ja, ich versuche mich da ehrlich gesagt nicht so viel zu, mit zu beschäftigen, weil ja, das hilft mir dann in dem Moment halt überhaupt nicht weiter. Ich kann es auch nicht ändern. Ich kann halt mein Bestes geben kann am besten so, wie ich denke, wie es gut ist, zeigen, was ich kann, was meine Kunden erreicht haben, auf eine authentische Art und Weise. Aber es ist natürlich schon so, dass gegen, ich sag mal, größtenteils erfundene Testimonials, guck mal, wie mein Kunde innerhalb von sechs Monaten hier irgendwie 500.000 gemacht hat, äh, komme ich mit meinen ehrlichen, realistischen Zahlen, was meine Kunden erreichen, die aber eben echte Kunden sind und auch realistische Ergebnisse schaffen, äh, komme ich da natürlich nicht an. Ne? Aber das ist auch nicht möglich. Ja. Und deswegen... Ja, versuche ich einfach mein Bestes zu geben und möglichst nicht so viel darüber nachzudenken. Spannend finde ich, dass bei den Dokumentationen und Reportagen, die ich bis jetzt gesehen habe über diesen Coaching-Markt, immer Leute dargestellt wurden, wo ich immer noch denke, die gehen ja noch. Also ich meine, das waren immer Leute, wo ich so dachte also da gibt es Schlimmere. Ich weiß gar nicht, warum die die jetzt rausgefunden haben. Die sind ja noch okay. Also ich meine, ne, so, mhm. keine Ahnung, Tobi Beck und Laura Marina Seiler. Und das sind halt so die Großen, die man schnell findet. Aber da haben die Journalisten auch nicht tiefer gegraben. Weil ich finde, da gibt es noch ganz andere, wo mhm. ich noch viel mehr denke, so dass das vielleicht nicht so geil ist. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber ich versuche einfach, mich da nicht zu viel mit zu beschäftigen. Gelingt mir auch nicht immer. Aber man muss sich halt, das meinte ich vorhin, mit authentisch sein und sich eine Brand aufbauen. Du musst dir halt überlegen, wofür stehst du? Wer, wer bist du? Wofür stehst du? Was für eine Position, was für eine Werte und was möchtest du einfach auch nach draußen transportieren? Und äh, was für eine Art von Mensch möchtest du damit anziehen? Und ähm, ja, die Menschen, die halt anscheinend so, ja wie soll ich sagen, so wenig... Ähm, Hirnschmalz darauf verwenden, wo sie 20.000 Euro reinstecken. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die Kunden sind, mit denen ich dann arbeiten möchte. Weil wenn die alle ja. Entscheidungen in ihrem Leben so treffen, ich weiß auch nicht, ob dann Selbstständigkeit für die so das Richtige ist. Und vielleicht ist das dann manchmal sogar besser, dass die dann ihre, ihr Geld erstmal verlieren und sagen, okay, jetzt kann ich nicht weitermachen, weil ähm, so werden sie vielleicht vor noch Schlimmerem nachher bewahrt, sage ich jetzt. Ja, einmal. also, also ich
0: ja, in der genau. Sicht auf die Welt oder auf die, auf die Situation. Und ich, du hast ja absolut recht. ne? Also wir können ja auch nur das weitergeben, wie wir selber ticken, wie wir selber sind beim Thema Verkaufen auch ganz, ganz stark. Wenn ich selber manipulative Techniken toll finde, dann möchte ich das lernen. Wenn ich es scheiße finde und wie du sagst, ehrlich ja. sagen möchten möchte, was man mit mir erreicht und so weiter, dann ist das eine ganz andere Grundlage und wir wollen ja letztlich auch nur mit Menschen arbeiten, die die gleichen Werte und die gleiche Business-Ethik verfolgen wie wir. Ja. Wer ist denn richtig bei dir? Also gar nicht mal unbedingt vom Typ Mensch, sondern wo im Business sollte man stehen, um mit dir arbeiten zu können?
1: Mhm. Also ich habe ja verschiedene Programme, verschiedene Angebote für verschiedene Business-Levels. Start with Ease ist unser startup programm Wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte ein Online-Business starten, möchte mich da etablieren und eine Website bauen, Freebie bauen, meine ersten E-Mail-Abonnenten gewinnen, erstes Angebot entwickeln und meine ersten Kunden gewinnen zum Beispiel, das ist so der, der Scope, den wir in Start with Ease abarbeiten, dann wäre das zum Beispiel ein cooles Programm. Und was wir jetzt am 1. Oktober wieder starten werden, ist Grow with Joy. Das ist unser ähm, ja Wachstumsprogramm und da geht man rein, wenn man so die Minimalgrundlagen schon geschaffen hat. Also so die ähm, Freebie-Website, kleine E-Mail-Liste, die ersten Kunden sind da, die ersten Umsätze sind da. Man hat schon mal mindestens ein Angebot und möchte jetzt eben weiter wachsen. Vielleicht auch auf den Punkt, wo man sagt, jetzt kann ich wirklich vom Business leben und jetzt sehe ich halt, wie das auch langfristig weitergehen kann. Und in Grow with Joy haben wir auch zwei Gruppen, also wenn man schon, sage ich mal, davon leben kann, aber noch gerne ein bisschen mehr obendrauf packen möchte, dann haben wir auch noch eine zweite Gruppe in Grow with Joy, ähm, wo man eher über Skalieren dann redet, wo wir dann auch nochmal in Richtung Evergreen Funnel gehen und so weiter. Und ich habe natürlich auch eins zu eins Angebote und verschiedene ähm, andere Optionen mit mir zu arbeiten für die, die wirklich was extrem Individuelles wollen. Aber gerade Growth Joy ist auch schon sehr, sehr individuell, weil wir da auch nur eine begrenzte Platzanzahl haben, um dann eben auch allen KundInnen sehr gut gerecht werden zu können. Und ähm, ja, da geht man halt rein, wie gesagt, wenn man wachsen will, wenn man skalieren will. Und ähm, ja, das sind so die... Hauptangebote Und dann ja habe ich auch noch einen Retreat und einen Jahresplanungsworkshop dann Anfang Dezember und so weiter. Das sind immer so kleinere Sachen, wo man so ein bisschen schauen kann, was da punktuell passt, aber die Gruppenprogramme sind halt diese beiden.
0: Das verlinken wir natürlich sehr, sehr gerne auch hier unter dem Podcast in den Shownotes. Schaut einfach mal vorbei, wenn eins der Programme für euch das Richtige ist oder wenn ihr wissen wollt, wann wieder ein Retreat ist, eine Planung und so weiter. Du hast, ähm, ne, also wir haben den Bogen ja gespannt von, okay, was hat sich verändert über die Zeit, ähm, was hast du alles gesehen und so weiter. Du hast gerade von Status Ease aufgeredet. Und Status Ease ist ja letztlich aus deinem. Super erfolgreiche Programm Launch Magie entstanden, das du 2017 das erste Mal an den Start gebracht hast und in indem du über 800 Menschen gezeigt hast, wie man Launch und im Online Business erfolgreich ist. Warum stampft man sowas ein und und verändert das wieder ja. und macht es wieder neu? Was ja. ist da passiert?
1: Ja, also ich werde auch noch mal eine Podcast-Episode veröffentlichen, wo ich das bisschen genauer erkläre, weil das ist tatsächlich eine eher komplexe Erklärung. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin da einfach auch rausgewachsen. Ne? Also ich war jetzt lange sozusagen die Launch-Expertin und die Leute wollten alles von mir übers Launchen lernen, was völlig okay war. Ähm, aber mittlerweile bin ich seit neun Jahren am Markt. Ich bin mittlerweile wirklich eine Business-Mentorin, jemand, der dir wirklich helfen kann, dein Business von A bis Z aufzustellen, egal ob du gerade startest oder ob du schon 100.000 im Jahr machst, sage ich mal. Und äh, habe da die ganzen Skills einfach drauf. Und ähm, dadurch war es mir einfach nicht mehr genug, in Anführungszeichen, nur Launchen zu unterrichten. Und ähm, was auch ein Grund war, war, dass ich Schwierigkeiten hatte, ein Anschlussprogramm zu einem Launchprogramm sozusagen, also zu einem reinen Programm, wo du halt launchen lernst, ein Anschlussprogramm anzubieten. Weil lange Zeit habe ich immer gedacht, ja, da ist dann Launchen 2.0 oder so. Nee, aber eigentlich geht es ja darum, wie kann ich dann ähm, mein Business eben wachsen lassen. Und als ich dann Grow with Joy hatte, habe ich mir gedacht, okay, jetzt passt Launchmagie da eigentlich auch nicht mehr so wirklich dazu. Natürlich haben die Leute in Launchmagie auch früher schon gelernt, ja, wie man Freebie erstellt und eine E-Mail-Liste aufbaut. Aber eigentlich war Launchmagie schon länger ein Business-Aufbauprogramm. Aber nach außen hin haben wir es immer noch, auch der Name Launchmagie sagt es ja schon, als Launchprogramm verkauft. Wir haben natürlich auch die Copy dann geändert auf der Sales-Page. Und so weiter, Aber ich glaube, es wurde im Großen und Ganzen trotz allen Änderungen, die wir schon ähm, durchgeführt hatten, immer noch von, von den Leuten von außen als Launch-Lernprogramm ähm, wahrgenommen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass sich der Markt auch ändert, dass sich Launchen auch verändert, dass Launchen auch nicht mehr so funktioniert in allen Fällen wie früher. Es ist immer noch ein super wichtiger Skill und man sollte es können und lernen und man sollte es auch machen, ja, weil Launchen ja nicht nur Umsatz bringt, sondern auch eine wahnsinnig coole äh, Product- und Brand-Awareness einfach auch jedes Mal bringt. Ähm, aber es ist eben nicht mehr so, dass ich sage, ähm, Launchen ist jetzt sozusagen so und genau so müssen es alle machen und müssen es alle lernen. So war das nämlich früher. Heute ist es so, dass ich eher sage, hey, lass uns deine individuelle Situation anschauen, was du finanziell und zeitlich überhaupt leisten kannst mit der Zeit, die dir für dein Business aktuell zur Verfügung steht. Und da ist für manche so ein Launch, wie ich sie früher gemacht habe, einfach überhaupt gar nicht denkbar zeitlich, ja weil die vielleicht ein Baby haben oder was weiß ich oder andere Verpflichtungen, zeitliche Verpflichtungen haben, wo sie sagen, ich kann halt nicht eine Challenge machen und jeden Abend hier eine Stunde Live-Video, das geht halt gerade einfach nicht. Und dann gucken wir halt, was es für andere Möglichkeiten gibt. Also gibt ja viele Wege zu launchen, aber in Launchmagie zeige ich halt einen ganz spezifischen Weg mit einer Fünf-Tage-Challenge. Und ähm, das funktioniert auch immer noch super, nur ähm, mittlerweile möchte ich es individueller gestalten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt ein Business Starter Programm, wo alles drin ist. Website Erstellung war zum Beispiel früher nicht in Launch Magie mit drin. Also, wie du dir eine Website erstellst, wie du ein Freebie erstellst, wie du ja eine erste E-Mail-Liste aufbaust, äh, Angebotsentwicklung und dann nicht gleich einen Online-Kurs launchen, sondern erstmal was Kleineres zum Ausprobieren und danach kommt dann der Online-Kurs Launch, sodass praktisch in diesem Business-Starter-Programm Launch Launchmagie integriert wurde. Also Launch Launchmagie ist das zehnte Modul sozusagen von diesem mhm. Business-Starter-Programm. Das heißt, du hast quasi ein riesengroßes, umfangreiches Programm im Programm mit drin. Und dann haben wir auch den Support von sechs auf zwölf Monate erhöht, weil wir dich quasi jetzt ein Jahr lang beim im ersten Online-Business-Jahr quasi dort begleiten. Und ähm, ja, da ist dann quasi das zweite Jahr, ein Produkt zu launchen, also einen richtigen Launch zu machen und zu lernen, wie man launcht. Und das erste halbe Jahr ist aber erstmal wirklich Klarheit über deine Positionierung kriegen, ne? eine Website zu erstellen, Freebie zu erstellen, ähm, ein kleines Angebot, ein Testangebot erstmal zu machen, dein Mindset erstmal so ein bisschen, <lacht> eine Grundlage reinzukriegen. Ne? Wie denkt man als Unternehmerin oder wie, was bringt einen da weiter? Und ähm, ich glaube, das ist jetzt ein richtig cooles Programm geworden und es kommt auch sehr, sehr gut an. hatten jetzt auch schon sehr gute Verkäufe jetzt auch im August, wir haben am 1. September jetzt offiziell losgelegt mit der neuen Variante quasi. Und äh, ja, das waren so ein paar Gründe, aber es gab noch mehr Gründe. Ich werde das bestimmt in der podcast <lacht> nochmal ausführlicher erklären, aber das ist schon ist schon eine gute Frage. Aber im Großen und Ganzen bin ich einfach rausgewachsen mit der Zeit, ja.
0: Ja, und abschließend, wenn du jetzt zurückblickst auf die neun Jahre und auch mit dem Wissen, dass viele ihre Selbstständigkeit nach drei Jahren oder drei, vier Jahren wieder an den Nagel hängen. Was, glaubst du, hat dich erfolgreich gemacht die letzten neun Jahre? Was hat dafür gesorgt, dass du nach neun Jahren immer noch hier sitzt? Was kannst du? Mag ich
1: mich auch immer mal wieder. Ich glaube, diese, dieses, äh, sich festzubeißen und dran zu bleiben. Und auch dann, wenn halt äh, Sachen nicht gut laufen, trotzdem weiterzumachen und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also ich glaube, das ist es. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass ich, dass mein Content besonders gut ist. Im Gegenteil, ich habe oft das Gefühl, dass andere da viel coolere Sachen machen. Ähm, aber ich glaube, bei mir ist es wirklich so, dieses ja, dieses Dranbleiben, gerade auch mit dem Podcast. Ich habe eine sehr loyale äh, HörerInnen-Community, äh, die da auch sehr gerne zuhört und auch regelmäßig zuhört. Ähm, ja, und auch kontinuierlich sich selbst weiterzuentwickeln, auf persönlicher Ebene zu gucken, wie kann ich ähm, mein Mindset verbessern, wie kann ich dran arbeiten. Und ich habe immer wieder in mein Business investiert. Also egal, wie schlecht die Zeiten waren, ich habe immer irgendwie investiert. Und auch wenn ich die Kosten für mein, also für mein Business, was mein Business mich jeden Monat kostet, auch wenn ich das reduziert habe, dann habe ich an Weiterbildung, an Unterstützung, an Coaching nie gespart. Ich war immer in irgendeinem Programm, ich habe mich immer irgendwo weitergebildet, ich hatte immer irgendeinen Coach eins zu eins. Also das war und ist bis heute de der letzte Punkt, wo ich ähm, gesagt habe, da kaufe ich jetzt nichts mehr. Also das ist kann ich wirklich so sagen, das ähm, war eigentlich immer so. Also ich würde sagen, das sind so die, die zwei wichtigsten Kriterien. Ja. Vielen Dank. Das
0: ja, kann, kann ich genauso unterschreiben. Ich würde genau diese beiden Sachen sagen. Vielleicht noch das Netzwerk, ähm, das man sich so aufbaut, also von anderen Unternehmerinnen, das noch dazu. Aber
1: Ja, das habe ich auch, wobei ich als eher introvertierte Person jetzt, äh, da glaube ich, nicht so stark bin wie andere, aber das hat sich einfach über die Zeit natürlich auch ergeben, ne? weil nach neun Jahren kennt man dann halt ein paar Leute. Ja. Ähm, aber wenn man da stark drin ist und da sehr viel Spaß dran hat und vielleicht eher extrovertiert ist, dann kann das super helfen, auf jeden Fall. Ja, ja, und auch
0: gerade das, was du sagst mit den Coaches. Also ich habe letztens mit jemandem geredet, die meinte, ich habe irgendwo gehört, man muss erst 500.000 investiert haben in Coaches und dann wird man erfolgreich. Da habe gesagt, okay, das ist totaler das ist Blödsinn.
1: Das hat dir ein aber Coach erzählt, der ein
0: 500.000-Euro-Programm anbietet. Offensichtlich, möglicherweise, aber... Überhaupt sich unterstützt zu holen von Leuten, die weiter sind als man selber oder die Experten sind in einem bestimmten Bereich, den man eben nicht abdeckt. Das ist einfach unbezahlbar. Ich kann mir wirklich nicht erklären, warum man das nicht machen würde, weil ja. es einfach wahnsinnig viel Zeit und Nerven und Energie und tatsächlich dann auch Geld spart, das man einnehmen würde, wenn man es richtig macht.
1: Definitiv. Also. Das äh, an der Stelle habe ich nie gespart und werde ich auch in Zukunft nicht sparen. Ich meine, ich kaufe jetzt auch nicht Sachen, die ich nicht brauche, das ist gar keine Frage. Aber ich habe über die Jahre natürlich immer wieder einen Teil meiner Einnahmen investiert und natürlich auch bevor ich überhaupt Einnahmen hatte, habe ich auch investiert. Das ist auch so ein Irrglaube, dass Online-Business nichts kostet und dass man damit 0 null Euro anfangen kann. Ja, kann man, aber da kommt man halt dann auch nicht weit. Ne? Also ich meine... Man muss halt schon Skills lernen. Und das wäre vielleicht noch abschließend so ein Punkt, weil wir ja vorhin auch gesprochen haben über diese ganzen windigen Coaches und was die da alles versprechen und so weiter. Achtet wirklich immer darauf, wenn ihr euch einen Coach oder ein Programm oder irgendwas aussucht, ob ihr da wirklich Skills lernt. Mhm. Lernt ihr, wie man einen richtig guten Text schreibt? Lernt ihr, wie man eine Landingpage erstellt? Lernt ihr... Durch Übungen oder durch ähm, Beispiele lernt ihr wirklich, wie ihr an eurer konkret, an eurer Positionierung arbeiten könnt. Denn diese ganzen Mindset-Gurus haben ja mittlerweile auch kapiert, dass die Leute nicht mehr ganz so doof sind wie früher und sie ihnen sagen müssen, dass es nicht reicht, wenn sie nur manifestieren. Aber wenn ich in dem Programm nicht lerne, wie ich actual Sales Pages texte oder wie ich denn nun Verkaufsgespräche führe oder was dann eben zu tun ist, um jetzt Kunden zu gewinnen, neben dem ganzen Manifestieren und all diesen tollen Sachen, die halt wenig Arbeit machen und angeblich ja auch so viel bringen, ähm, wenn man das dann nicht lernt, dann ist das Programm wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel wert oder du musst dir dann ein Programm suchen, wo du das lernst, ja, aber das finde ich ganz toll wichtig und es gibt so viele Programme am Markt, wo man halt überhaupt gar keine Skills lernt, wo man einfach nur mit ja ganz vielen Seifenblasen und Einhornglitzerstaub beschossen wird, marketingtechnisch und wenn man dann drin ist, dann interessieren die Leute sich für einen halt auch überhaupt nicht mehr und dann muss ist man auf sich alleine gestellt und ähm, das ist eben das, was wir nicht machen, was ihr auch nicht macht und ähm, das finde ich ist einfach super wichtig, also was du vorhin gesagt hast, eine Due Diligence, einfach wirklich ganz genau prüfen, gerade bei sehr hohen Investitionen, ähm, bei wem kaufe ich da eigentlich was? Wie lange ist der schon am Markt? Was äh, hat der für Werte? Lebt der diese Werte auch oder labert der nur die ganze Zeit davon? ja Das sollte man sich ganz genau anschauen und guckt, dass ihr wirklich Skills lernt bei dem, was ihr euch auch immer aussucht. Das
0: finde ich ist ganz wichtig. Katharina, das war das allerbeste Schlusswort. Ich danke dir vielmals für <lacht> den sehr ehrlichen, sehr direkten und authentischen Talk und in die Einblicke in dein Business der letzten neun Jahre. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin froh, dass mein Internet und meine Technik heute gehalten hat. Sehr gut.
0: <lacht> bin ich auch. Und wenn ihr Fragen an Katharina, zu Katharina habt, wir verlinken es, wie gesagt, hier unter dieser Folge. Ansonsten schickt uns auch gerne ein paar Herzchen, Likes, was auch immer, kommentiert, was ihr mitgenommen habt aus dieser Folge. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge Moin um neun.